0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra. Armon kuulijo, tervetuloa kuuntelemaan duokkari ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on turvallinen lääkehoito. Kanssani keskustelemassa ovat Merja Laine ja Maiju Velling, jotka ovat olleet mukana toimittamassa aikakauskirjaan teemanumeroa aiheesta. Merja ja Maiju, tervetuloa!
1: Kiitos Kari. Kiitos, kiitos.
0: Jos alkuun ihan lyhyesti puhutaan teistä. Vähän siitä, että keitä työ ootte ja mitä työ oikein. Miten te tästä lääketurvallisuudesta tiedätte? Lähdetäänkö Merja vaikka susta liikkeelle?
1: Joo, mä oon Merjalainen ja mä oon koulutukseltani yleislääketieteen erikoislääkäri. Ja mä oon ollut reilusti yli 20 vuotta Terveyskeskuksessa töissä ja siellä on törmännyt kyllä monenlaisiin asioihin, jotka koskettaa itse asiassa ö, hyvinkin paljon tätä lääketurvallisuutta. Tällä hetkellä olen töissä Helsingin yliopistolla tutkimusjohtajana ja sitten HUSin perusterveydenhuollon ja näitä samoja asioita, mutta vähän toisesta aspektista niin käsitellään sielläkin.
0: Ja sen lisäksi kuulut Aikakauskirjan toimituskuntaa.
1: Joo, aivan. Mä oon yleislääketieteen edustaja siellä ja, ja tota, se on itse asiassa hirveän niin kuin mukava ja kiva foorumi olla töissä.
0: Hienoa. Merja, oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Maiju, käännetään katseet ja korvat sinuun.
2: No niin, eli mä oon sitten oululaistaustainen lääkäri. Mä Oulussa opiskellut ja väitellyt ja sen jälkeen sitten aloittanut työt tuolla Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Nyt on kolme ja puoli vuotta tullut pyörittyä potilasturvallisuuden parissa. Monella tapaa teen myös meillä yleislääketieteen asiantuntijalääkärin töitä ja sitä kautta on kyllä hyvin paljon tullut erilaisia näitä vahinkotapauksia sitten käytyä läpi. Tän ohella olen opiskellut tässä nyt viimeiset pari vuotta kauppatieteitä myös, eli johtamista siellä ja, ja sitten päivystyksellä pidän kliinisiä taitoja yllä.
0: Okei, ja sitten mun on pakko tähän tähän väliin mainita, että tuossa hetki sitten, kun me vaihettiin niitä, näitä keskusteluja paljastuu, että sinä harrasit triatlonia. Ja sinä kävit joo. tänä aamuna pikkulenkillä.
2: Joo, näin kävin.
0: Ja tässä, tässä mun mielestä asioiden suhteellisuus tulee hyvin esiin, koska sinun pikkulenkki oli kuitenkin yli seitsemän kilometriä.
2: Niin, no se on, on sama varmasti monessa asiassa, että harjoitus tekee mestarin ja vaikka mikä mestari vielä on, niin sitten kuitenkin kehityksen huomaa.
0: Mä olen tota, siis aloittanut erikoistumisen yleislääketieteeseen itse ja aika paljon tulee potilaiden kanssa puhuttua liikuntatottumuksista ja muista ja sitten, no jos aloittaisit vaikka pikkulenkeellä tätä sun liikkumista, niin nyt mulla on mittayksikkö sille, että mikä on pikkulenkki.
2: Itse asiassa mulla on vielä parempi vinkki. Mä jostain kuulin vasta, että oikeastaan kannattaisi motivoida ihmiset siihen, että ne he ensin sitoutuisi siihen, että he laittaa vaatteet päälle ja valmistautuu lenkille lähtöön. Eli se riittää. Eli siinä vaiheessa, kun sulla on vaatteet päälle ja sä oot ovea, niin sä voit antaa itselle sua jäädä kotiin, jos haluat. Et se se niin kuin riittäisi ensimmäiseksi askeleeksi. muutoksissa hyvin pieni steppi kerrallaan kannattaa mennä.
0: Okei. Toi on, toi, on, toi on hyvä, mutta hei, ennen kuin me harhaudutaan johonkin ihan muuhun, niin palataan tai ei palata, vaan lähdetään sille tielle, jonka takia me nyt on tänne yhdessä kokoonnuttu, elikkä lääketurvallisuus. Ja tota, ihan alkuun, jos puhutaan siitä, että mitä eroa on lääketurvallisuudella ja lääkitysturvallisuudessa, nehän kuulostaa, turvallisuudella, nehän kuulostaa siis lähes samalta, mutta ne ei ole sama juttu vai mitä?
1: Joo, ihan loistavaa, että sä nostit tämän asian esiin ja mä luulen, että Maiju on varmaan ekspertti selittää nämä termit.
2: Joo, se on ihan hyvä hahmottaa se perusero näiden välillä. Eli lääketurvallisuudesta puhuttaessa viitataan lääkkeiden eli näiden lääkevalmisteiden aineiden turvallisuuteen. Siihen liittyy se, miten ne on valmistettu, minkälaisia farmakologisia ominaisuuksia niillä on ja myös se niiden lääkepakkausten sisältämä informaatio. Lääkitysturvallisuus puolestaan sitten viittaa siihen lääkehoitoprosessin tapahtumiin, siihen kun lääkettä määrätään, kun sitä potilaalle toimitetaan, valmistetaan, sitä käyttökuntoon, annostellaan ja lääke sitten lopulta otetaan. Eli, eli lääkkeen käyttöön liittyvät. Ja näistä sitten voi seurata vähän erilaisia haittoja. Eli lääkevahingot viittaa lääketurvallisuuden poikkeamiin, eli, eli se lääkevalmisteen on aiheuttanut, tai se lääkeaine, kenties se ihan, ihan alkuperäinen vaikuttava lääkeaine siinä aiheuttanut potilaalle jotain haittaa, kun taas ää, lääkitysvahingot sitten on näitä, joissa sinä lääkehoidon prosessissa on ollut jotain
0: turvallisuuspoikkeamia. Eli jos me ajat äh, sano vaan Merja, sä siltä, että sä olit sanomassa. Ei,
1: tätä. kun mä ajattelin, että juuri niin osasi kyllä tosi selkeästi niin tuoda esiin nämä erot. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä, niin kun, missä pitäisi olla niin kun, terveydenhuollon ammattilaisten niin kun, tarkempia kielenkäytössä, ettei me itse niitä sekoiteta, kun me puhutaan potilaiden kanssa tai joidenkin viranomaisten kanssa näistä asioista.
0: No jos me ajatellaan vaikka talidomi. Di, lääkitystä, siis raskauspahoinvointia silloin vuosikymmeniä sitten, mikä aiheutti sikiohaittoja. Niin tässä oli siis kyse lääketurvallisuuden puutteista.
2: Kyllä, siinä on se lääkeaine itsessään aiheuttanut ongelmia, joita sitten silloin on oltu ihan siinä uskossa ilmeisesti, että lääkettä voi turvallisesti näissä tilanteissa käyttää, jolloin se lääkitysprosessi on mennyt ihan asianmukaisesti.
0: Mikä olisi sitten esimerkki, sellainen konkreettinen esimerkki lääkitysturvallisuuden puutteesta?
2: Kyllä, nämä kaikkien tyypillisimmät lääkitysturvallisuuden poikkeamat ovat näitä, että potilaalle on annettu väärää lääkettä tai väärä annos, on ehkä mennyt potilaiden lääkkeet sekaisin tai jäänyt vaikka siirtotilanteessa potilaalle lääkelistalle vanhoja lääkityksiä päälle. Eli nämä liittyvät näihin tähän lääkkeen antoon, mutta sitten toki siellä on on alkupäässä se lääkkeen määrääminen, eli on voitu määrätä alunperinkin väärällä annoksella potilaalle lääkettä tai juuri huomioimatta potilaan riskitekijöitä, sellaista lääkettä, jota ei olisi tullut lainkaan määrätä. Tai tai sitten kun potilaat itse ottaa lääkkeitä, niin toki siinäkin paljon tapahtuu sitä. Me tiedetään, että potilaat aika harvoin itse asiassa ihan prikuuleen noudattaa niitä ohjeita, mitä he ovat ammattilaisilta saanut sen lääkehoidon toteutuksen osalta.
1: Mä ajattelisin niin itse, kun olen ollut pitkään tuolla terveyskeskuksessa töissä, tai oikeastaan sillä ei ole varmaan väliä, missä on ollut töissä. Et jos vain tapaa potilaita paljon, niin Joo. kaikki varmaan niin tiedostaa sen, että kuinka äh, haastavaa on saada niin oikea käsitys, että mitä lääkkeitä potilaat käyttävät. Meillä on varmaan... Äh, Monessa paikoissa, siis lähes kaikissa paikoissa tänä päivänä tietokoneella olemassa joku lääkelista. Sitten potilas on saattanut käydä jossain muissa toimipisteissä, jotka, ja, ja sitten ei välttämättä tiedot linkkaudu siihen ä, itsellä käytössä olevaan järjestelmään mukaan. Eli siellä voi olla joku oma lääkelistansa, ja sit potilas varmaan itse vielä ottaa sillä omalla tavallansa niitä lääkkeitä. Ja, ja tota, mä kyllä välillä huomannut, että on todella vaikea ja aikaa viepää niin kuin saada selville, että mitä lääkkeitä ja millä annoksella potilas käyttää. Ja mä itse näkisin, että se on niin kuin ihan hirveän tärkeä asia siinä, kun me lähdetään puhumaan niin kuin tästä turvallisesta lääkehoidosta.
0: Niin ei, ei voi muokata sitä turvallisempaa suuntaan, jos ei tiedä mikä se on.
1: Aivan, just näin. Tota, onko sitä, koska
0: niin edelleen on paljon eri potilastietojärjestelmiä käytössä. Saman kaupungin sisälläkin. No, Etelä-Suomeen tulee apotti, johon kaikki Etelä-Suomen alueen kunnat ei lähde mukaan. Mitä luulet, mitä luulette, tämmöinen apottiasia, poistaako se siinä mukana olevien potilaiden, tai siis kuntien potilaiden tavallaan tällaista lääkityshuolta, mistä Merja äsken puhuit, että ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitä potilas
1: No se on varmaan ainakin askel oikeaan suuntaan, mutta tokihan se lääkelistat siellä on just niin pitäviä, kun sinne täytetään ne, et, et jokaisen niin kuin toimijan pitäisi malttaa ja löytää se aika, että updateaa sen, sen lääkelistan ajan tasalle.
0: Eikö tähän... Tota... Onko tähän niin kuin minkäänlaisia kansallisia suunnitelmia, että olisi sellainen yksi paikka, missä ihan oikeesti näkyisi potilaan lääkitys? Kyllä meillä on tällä hetkellä reseptikeskus ja kantaja tälleen, mutta voiko sieltä käydä tarkistamassa, että mitä lääkkeitä potilas nyt tällä hetkellä sitten syö?
1: Kyllä mä itse ainakin käytän sitä reseptikeskusta, että mä katson, että jos joku potilas nyt vähän arvelee, että sen niminen lääke, ja oliko se nyt sitten 50 milligrammaa vai 100 milligrammaa, niin ehkä pystytäänkin katsoa, että mikä se edellinen ö, reseptiosto on ollut, mikä sieltä on niin tehty, mm, tai, tai määräys, mikä sinne on laitettu.
2: Mutta kyllähän se hirveän vaikea on hahmottaa sitä potilaan todellisuudessa käyttämää lääkitystä, Eli vaikka hän olisi jonkun valmisteen apteekista hakenut, niin me ei tiedä sitä, että miten hän on sitä lääkettä käyttänyt. Toisaalta sitten on paljon itsehoitovalmisteita ja myös monia lääkkeitä voidaan kirjoittaa sekä reseptillä, että niitä saa ilman reseptiä. Me ei tiedetä näistä muuta kuin se, että mitä potilas kertoo. Ja meidän teemanumerossakin hyvin tuli esille tämä, että, että todellisuudessa potilaat aika huonosti muistaa että mitä lääkkeitä he itse käyttävät. Eli se, että kysellään potilaalta, ei myöskään ole kauhean luotettava keino. Eli kyllä, sanoisin, että tässä asiassa vielä on paljon tehtävää. Et, et meillä ei oikein niinku, selkeää ratkaisua tähän vielä mun mielestä ole.
0: Tota, no, miten sitten, sit, jos mietitään, mietitään tällaisia. Niin kun, äh, Tällaisia ikään kuin kompastuskiviä, jotka lääkärien olisi mahdollista välttää, jos ne vaan tiedostaisi. On, on, Onko tällaisia niin lääkityksen heikkoja kohtia, jotka tuntuu vaan toistuvan aina? Oletko no. Maiju tapausten kautta törmännyt tämmöisiä?
2: No... Uskoisin, että ollaan menty parempaan suuntaan sinänsä tämmöisten ihan tyypillisten lääkevahinkojen osalta, mutta kyllä meille edelleen tulee vahinkoilmoituksia semmoisista ihan klassisista virheistä, eli esimerkiksi, että potilaan antibioottialergioita ei ole ollut tiedossa tai huomioitu lääkettä määrätessä tai joitain muita allergioita, jotka on kuitenkin ollut, ollut tiedossa. Sitten on näitä infuusio, lääkke, lääkkeisiin liittyviä vahinkoja aika paljon, nämä toki liittyy paljon hoitajien toimintaan, kun he pääsääntöisesti toteuttavat sitten niiden infuusioiden annon ää, ja erilaisten injektioiden annot, Että aina kun mennään piikittää potilasta, niin siinä riskikerroin jonkun verran kasvaa ja näihin liittyy onneksi toki usein tilapäisiä ohimeneviä no. haittoja, Joo. mutta joskus myös Aika no, tosi hankaliakin hermovaurioita ja, ja muita. Ä, sitten toki on tiettyjä semmoisia riskilääkkeitä. Nämä ovat monesti sellaisia, mitä käytetään päivystysympäristössä tai teho tai sitten syöpäsairauksien hoidossa, joissa se pilkkuvirhe on sitten aika katastrofaalinen monessa tapauksessa. Ja, ja tota, niistä aina... Kuitenkin silloin tällä edelleen tulee ilmoituksia, eli näitä inhimillisiä erehdyksiä, kun sattuu. Ja tietenkin kaikki kaksoistarkastussysteemit ja meidän tietojärjestelmien apukeinot ja muut pitäisi rakentaa niin kuin turvaamaan, että et tämmöisiä ei pääsisi että Niitä suojauksia olisi siinä monessa vaiheessa ennen kuin potilaaseen se lääkeaine sitten menee.
0: Onko tämmöiset niin vaikka just syöpähoidoissa tai, tai teho-osastoilla tai päivystyksessä käytettävät niin sanotut vaaralliset lääkkeet, niin on, onko niissä joku erityinen merkintä, että tämän kanssa kannattaa nyt olla tosi huolellinen?
1: No, jos ajatellaan ihan tämmöisiä niin kuin, äh, opiaattilääkkeitä tai tämän tyyppisiä, niin niiden säilytyspaikkahan on päivystyksessäkin niin kuin useamman lukon takana Joo. kuin ihan tavallinen vaikka ipuprofeiini. Ja tietysti jos mennään niin kuin useamman lukon takaa hakea sitä lääkettä, niin mä uskoisin, että jokaisella työntekijällä niin kuin tulee sellainen tunne, että nyt on niin sellainen lääke, jonka käytös pitää olla tavallista tarkempi. Et se on ehkä sellainen niin ihan konkreettinen esimerkki se, että päivystystasota, mutta alpesin näitä muita juttuja miettimään, että Mulla ei kyllä terveyskeskus päivystyspuolelta sen suurempaa niinku sitä tarkistamista. Ja ehkä niinku panadol, Panacod on semmoinen, minkä ääntämisessä pitäisi olla aika tarkka, jos ajatellaan kipulääkityksen määräämistä Joo. vaikka ja annetaan suullisesti hoitajalle ohjetta.
2: Niin ja monesti tietenkin, miksi siellä vaikka päivystys- ja tehohoitoympäristössä näitä vahinkoja voi sattua, niin on se, että siellä on aika akuutti se tilanne usein ja joudutaan toimimaan paineella ja joskus aika kiireelläkin, jolloin on luonnollista, että niin helpommin tapahtuu näitä inhimillisiä rehdyksiä, Esimerkiksi jos adrenaliinia laitetaan suoneen, niin siinäkin, vaikka nyt ei sinänsä ajattelisi, että adrenaliini nyt olisi mikään sinänsä niin kuin aivan tappava aine, niin, niin siinä kuitenkin tosiaan se annostelu on aika tärkeä sitten. Ja, ja sitten tietenkin niinku lasten kohdalla korostuu, kun he ovat pienikokoisia, niin siellä ei tarvitse paljonkaan välttämättä olla sitä ainetta, joka sitten voi aiheuttaa vakavia haittoja. Ja, ja toisaalta vanhukset ovat alttiita, ne potilaat, jotka muutenkin ovat ehkä haavoittuvaisia ja, ja heikkokuntoisempia, niin, niin sitten toki on myös alttiimpia näiden lääkehoidon haittavaikutusten suhteen.
0: Kun ajatellaan potilasvahinkoja, niin nouseeko just nämä kaksi potilasryhmää, eli lapset ja vanhukset, jotenkin esiin vahinkojen määrässä?
2: No ei erityisesti. Siis Pääsääntöisestihan lapset on terveitä ja heitä hoidetaan vähemmän. Ja sit sitä kautta saadaan vähemmän myös lapsiin kohdistuneita tai niin kuin vahinkoilmoituksia lasten hoidosta. Mutta on siellä toki näitä joitain hyvin vakavia tapauksia sitten. Voi olla aivan, puhutaan vasta syntyneistäkin ja, ja muuta, jossa jotka sitten on todella, todella vakavia usein. Ähm, kyllä se valtaosa painottuu sinne työikäiseen ja, ja vähän iäkkään päiväestöön. Eli se, ne ihmiset, joita muutenkin hoidetaan kaikista eniten. Joo. Sais, saanko minäkin esittää tässä
0: kysymyksen? Ehdottomasti.
1: Tota, mä ihan näihin, näihin tota, haittavaikutusjuttuihin, että kuinka paljon siellä tulee esiin sitä, että on joku tämmöinen itsehoito, valmiste tuote reseptilääkkeiden lisäksi, mistä niin monesti terveydenhuollon ammattilaiset ei ole lainkaan tietoisia, että potilaat käyttää näitä?
2: No, tietenkin, jos on ollut selkeä tilanne, että potilas on saanut jonkun haitan vähän niin itse aiheutettuna, niin eipä niitä meille sitten hirveästi ilmoiteta, koska me korvataan terveydenhuollon ammattihenkilöiden aiheuttamia vahinkoja. Silloin sitten, jos on Ihan selkeästi laiminlyöty se, niin kuin, että potilasta ei ole vaikka haastateltu laisinkaan ja sitten määrätty lääkehoitoja, niin voisi ehkä tulla arvioitavaksi se, että onko, onko ollut asianmukaista. Mutta, mutta periaatteessa, niin kuin, jos potilaat itse aiheuttavat itsellensä haittaa, niin silloin he vastaavat siitä itse. Näinhän se menee.
0: Joo. Tota. En mä mä, mä jä jotenkin jäin, jäin tota, tota miettimään, että siis... Et potilasan pystyy aiheuttamaan itselleen määrättömästi haittaa. Et, et se, se niinku lääkäri antaa ohjeet, sanoo, että näin tätä pitäisi nauttia, ja potilas päättää, että no ei toi nyt mitään tietää, mä, mä, mä vedän tuplaannokset. Niin, o, onko siinä tapauksessa vastuu potilaalla? Jos...
2: No, juuri tuli mieleen, että toki meillä on tämmösi tilanteita, että on ollut selkeästi havaittavissa merkkejä siitä, että potilas käyttää lääkettä väärin tai voi olla, olla niin riippuvuutta kehittynyt siihen päihdekäyttöön ja muuta. Ja silloin, jos on vain uusittu reseptiä päättömästi, niin kyllä silloin vastuu on sillä uusineilla lääkärillä. Että totta kai niin on, on sillä lailla vastuuta, mutta että itsehoitolääkkeistähän meillä ei sellaista kontrollia ole, potilaat voi niitä ostaa. Toki apteekeista on kuullut, että siellä jotkut nenäsumutteiden hamstraajat on kyllä apteekeissa tiedossa ja voivat myydä sitten ei-oota joillekin asiakkaille jo ja asiakkaat joutuvat kiertämään apteekista toiseen, mutta, mutta pääsääntöisesti niin kuin, nehän on vapaata markkinaa.
0: Ilmeisesti apteekit myös siis vähän niin kuin rajoittaa kipulääkkeiden myyntiä. Mä muistan siis noin vuosi sitten keväällä, kun tota koronapandemia alkoi päälle ja kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että mitä tässä nyt seuraa ja ihmiset hamstrat vessapaperia ja muuta. Ja mä, mä kävin apteekissa mä että nyt mä ostan, että meillä on ainakin sitten ibuprofeenia kotona ja mä <laughs> osti muistaakseni kolme pakettia 400 milligrammasta ibuprofeenia ja apteekissa oli, että tätä ei saa ostaa näin paljon kyllä tätä ei saa ostaa näin paljon. Sitten mä olen lääkäri, että anna nyt ostaa Ja <tos> sitten tuota, <tos> sit mä sain ostettua. Mutta en mä ollut tiennyt, että mitään tällaisia rajoituksia on, on olemassa. Niin ei, niin. Se
2: on varmaan korostunut viime keväänä, kun tiedetään, että nämä yleisimmät kipuisärkylääkkeet oli olivat aidosti niin lopussa apteekeista <tos> juuri tämän hamstrausilmiön takia. Mutta kyllä siellä vähän muutenkin mun mikä, Mielestäni kontrolloidaan sitä, jos on ihan poikkeuksellista jonkun jonkun lääkkeen hankkiminen, mutta varmaan siinä on sitten vähän apteekkien välilläkin eroa.
1: Nämä varmaan siis reseptivapaat lääkkeethän on varmaan ongelma tässä, että on ehkä helpompi antaa sen kolmen kuukauden satsi, mihin saa sitten kela mutta mutta nämä ipuprofeiini 400 milligrammaa, minkä nostit esiin, niin on varmaan tota, apteekkikohtainen kysymys. En ole koskaan itse kokeillut, en <laughs> Niin
0: harvemmin, mistä tulee ostettua montaa pakettia kerralla. Mä sorruin. Mä, mä vessapaperi vaan mä hamfrasin.
2: Mutta se, miten ajattelisin, että lääkärit voi vaikuttaa siihen lääkitysturvallisuuteen, Äh, niin kuin tavallaan siihen potilaiden käyttäytymiseen niin on se että annetaan asianmukainen informaatio silloin kun lääkitystä aloitetaan että meillä on monia lääkkeitä joita saatetaan potilaalle kirjoittaa resepti vaikka päivystystilanteessa tai vastautottilanteessa muuten mutta ei todellakaan ole tarkoitus, että siitä tulisi potilaalle mikään pysyvä lääkitys, mutta potilas saattaa niin sitten luulla tai hän saa siitä lääkkeestä apua ja hän sitten toistuvasti käy jossakin uusimassa tätä lääkäreseptiä, vaikka sitä ei ole alkuunkaan tarkoitettu pysyväksi lääkitykseksi. Yksi esimerkki, mikä tulee mieleen, mikä näkyy myös Potilasvakuutuskeskuksen aineistossa jossain määrin, on litalkiin, joka on hyvin paljon ollut esillä viime vuosina näiden haittavaikutustensa takia, ja, ja siitä toivoisi, että lääkärikunta on hyvin tietoinen, että sitä me kyllä harkitusti pystytään esimerkiksi päivystyksessä antamaan silloin, kun potilaalla on sellainen vatsakipu, johon tiedetään sen hyvin tehovan, mutta sen kirjoittamista reseptillä tulisi hyvin, hyvin huolellisesti harkita, ja pääsääntöisesti sille ei ole Perusteita, tai pitäisi ainakin pystyä järjestämään sitten kontrollit. Eli tähän lääkevalmisteeseen liittyy akranulosytoosin riski, eli neutrofiilit voi sitten laskea vaarallisen matalalle. Ja jos ei pystytä kontrollia järjestää, ja potilaalle kirjoitetaan tämmöinen resepti, ja hän sitten mieltääkin sen säännölliseksi lääkitykseksi, niin siinä ollaan sitten vaarallisella tiellä. Tämä on mun hirveän
1: hyvä esimerkki siitä, että miten niin ajan saatossa käytännöt on niin muuttunut. Et itse muistan kyllä hyvin niin 90-luvulla oli tapana, että litalkiin tarvittaessa vatsakipuun ja, ja tota kirjoitettiin sadan kappaleen pakkauksia potilaalle. Eli niitä oikeasti oli siellä niin kotona hyllyllä otettavaksi, mutta nythän kun informaatiota, tietoa on tullut lisää, niin käytäntö on muuttunut ihan toiseksi.
2: Ja tässä tullaan siihen just, että meidän ammattilaisten pitäisi sitä tietotaitoamme päivittää ajantasaisesti. Ja nykyään onneksi esimerkiksi Fimea tuottaa paljon hyvää tietoa näiden lääkevalmisteiden turvallisuudesta. Ja meillä kaikki kanavat myös sitä tuo niin lääkäri, lääkäreiden viestintävälineet sitten meidän luettavaksi. Mutta että tosiaan niin kuin ei voi enää turvautua siihen, että sen minkä on kerran koulussa tai työpaikalla oppinut, niin olisi sitten se asianmukainen toimintatapa.
1: Ja se on ihan totta, siis jatkuva kouluttautuminen on kaiken aja jos haluaa toimia hyvänä lääkärinä. Ja...
0: No tehtäisikö me kuulijoille palvelus tässä vaiheessa, koska tota, tätä saattaa kuunnella kandit, joille kaikki on vielä uutta, ja sitten tätä saattaa toisaalta kokeneemat kollegat, jotka ei ole ehkä päivittänyt hetkeen. Niin mitkä on ne sellaiset lääkeaineryhmät, tai minkä lääkeaineryhmien kohdalla kannattaisi miettiä tai ehkä tarkistaa jotain ennen kuin kirjoittaa reseptin?
1: No, mä voin vaikka tässä aloittaa, maju voi sitten jatkaa, niin tota, mulla tulee ainakin mieleen niin kuin tulehduskipulääkkeet, NSAID-lääkkeet, niin Joo. mehän tiedetään niin kuin on jo tiedetty pitkään, että, että tuota, miten ne vaikuttaa munoaistoimintaan, miten ne vaikuttaa esimerkiksi niin kuin, ö, verenpaineeseen puhumattakaan GI-kanavia niin ongelmista. Et se on varmaan yksi sellainen, missä oikeasti pitäisi miettiä, että mikä se lääkeindikaatio on ja, ja totani, ö, minkälaisia pakkauskokoja ja minkälaisia annoksia pitäisi käyttää.
0: Ja tähän siis kuuluu paitsi ibuprofeinini niin erilaiset naakit ja... ja tota koksibit ja tällaiset.
1: Joo, ja ehkä sitä voisi niin kuin vähän viedä astetta pidemmällekin, että jokaisessa lääkkeessä pitäisi miettiä, että mikä se syy on, miksi sitä käytetään, ja mitään niin turhia hän ei pitäisi käyttää. Mutta ne lääkkeet taas, jotka on mietitty, niin niitä pitäisi käyttää.
2: No varmaan niin hyvin selvä esimerkki on, on nämä tämmöiset PKV-lääkkeet ja, ja niin Opioidit mainittiinkin jo tämmöiset, joissa on sitten se niin kuin haittavaikutusten ja toisaalta lääkeriippuvuuden kehittymisen riski iso, varsinkin jos on yksilöillä muutenkin taipumusta ä, riippuvuuksien kehittymiseen, että niiden kanssa pitäisi olla tosi huolellinen, mutta sitten ehkä semmoinen hyvin arkipäiväinen esimerkki toisaalta mun mielestä on antibioottihoidot, että me tiedetään, että meillä on ne ensisijaiset antibiootit, joita suositellaan tiettyjen infektioiden hoitoon, ja silloinkin vaan tarpeesta, että ei, ei varmuuden vuoksi, että onko ylipäätään perusteltua antibioottia aloittaa, niin siinä tulisi käyttää harkintaa. Mutta että sitten meillä on näitä laajakirjoisia antibiootteja, joita sitten monesti toisen tai kolmannen äh, kolmantena vaihtoehtona suositellaan, ja siellä on toki syynä sitten että että halutaan antibioottiresistenssin kehittymistä välttää, mutta kyllä mä uskoisin, että yksi syy on myös se, että niillä on sitten myös potentiaalisesti hankalampia haittavaikutuksia, eli nämä hyvin tutut antibiootit, amoksisilliinit ja peruspenisilliinit ja muut, niin ne on myös kuitenkin sitten verraten turvallisia, ne haitat on yleensä aika lieviä, jos henkilölle ei ole ei ole hankalaa allergia näille lääkeaineille ja sitten laajakirjoisemmista antibiooteista, niin siellä on, on kuitenkin potentiaalisia vakaviakin haittoja.
0: Eli eikö siis voi ajatella silleen, että kefeksiin on yhtä kuin antibiootti?
2: <laughs> no ei, ei ehkä ihan, ihan. Ja sitten tosiaan niin kuin se, se, että aina ei kannata, että et jos lähtee laajakirjoisia antibiootteja määräämään, niin sille pitää olla tosi Hyvät perusteet sitten. Ja, ja ehkä niin kuin y- ymmärrystä myös niistä lääkkeistä sitten ohjeistaa potilasta sen, sen oikeeseen toteuttamiseen ja hakeutuu hoitoon, jos tulee jotain hankalaa.
1: Mä voisin vielä yhden sen asian tähän nostaa esiin. että tota, ää, Nythän on tullut insuliineista myös sille, että niitä on eri
0: vahvuuksia. Joo.
1: Ja, ja tota, se on varmaan semmoinen, missä pitää, kannattaa skarpata, että Esimerkiksi ajatellaan, että on Clarkiini 100 ja klarkiini 300. Ja, ja tota, niin jos Clarkiini niin 100 on määrätty, että laittaa 40 yksikköä, sitten pistääkin Clarkiini 300 yksikköä, niin tota, jokainen voi arvata, että seuraukset on erilaiset. Eli pitää olla niin tarkka siinä, että kummasta vahvuudesta on kysymys.
0: Aivan. Insuliiniahan käytetään myös murhatoiminnassa.
1: Joo, tämmöisiä kammottavia... Lehtiotsikoita on lukenut, en ole oikeaksi, oikeassa elämässä onneksi itse törmännyt niihin. Mutta ver- äh, semmoiseen on kyllä tuota, äh, omassa työssänikin tuota, niin, törmännyt, että osa potilaistahan on niin suisidimielessä käyttänyt isoja annoksia insuliinia. Ouch. Mutta tämä meni nyt vähän sivuraiteille. Tämä, tämä meni nyt
0: makaberille sivuraiteelle. Mä katsoin siis Babylon berlin Tota, sarjan kolmannen kauden just vähän aikaa sitten ja siinä, siinä liikuttiin. Insuliinivesillä ajoittain myös. Tota, hei, ää, entä sitten tämmönen, tämmönen tota, ääntämisharjoitteesta toimiva sana kuin farmakogenetiikka? Niin miten se liittyy lääkehoitoon?
2: No, äm, vähän puhuttiinkin tuossa siitä, Kode- kodeiniin liittyen, että voi olla yksilöllä alttius siihen, että hän metaboloi jotain ää, lääkeainetta valtavirrasta poikkeavalla tavalla tai ylipäätään, että meillä on erilaisia... Niin kun erilainen kyky eri lääkeaineita elimistössä käsitellä, joka pohjautuu meidän geeneihin. Eli se on, on niin synnynnäinen ominaisuus ja tämä voi vaikuttaa siihen, että jotkut lääkkeet toisilla imeytyy ja vaikuttaa paljon tehokkaammin ja toisilla taas ei saada niistä oikein mitään vaikutusta esille. Ja farmakogeneettista tutkimusta on Suomessakin paljon tehty ja meillä on kehitetty siihen testausmenetelmiä, että Pystytään jo näitä varsinkin tiettyjen yleisimpien muutosten selvittäminen tavallaan on jo aika perusteltua, olisi varmasti mun mun mielestä, mutta käsitykseni mukaan arkielämässä aika vähän vielä hyödynnetään varmasti jatkossa entistä enemmän ja ehkä pystytään sitten jatkossa kaikki ne eri syp-muutokset ja, ja muut selvittää lähtökohtaisesti kaikista potilaista ja optimoimaan lääkehoito sit sen genettisen profiilin perusteella.
0: Voisiko se periaatteessa olla tällä tavalla, että niin kun tulevaisuudessa kun lapsi syntyy, niin jo siinä vaiheessa otetaan näyte ja, ja selvitetään tällaiset niin kun keskeiset farmakogeneettiset asiat ja sitten tulevaisuuden ihanissa toimivissa intuitiivisissa potilastietojärjestelmissä on etusivu, missä näkee suoraan, että metabolion kannalta hyviä ja huonoja asioita on esimerkiksi tämmöiset.
2: Kyllä, näin mä just ajattelin, että, että se voisi tulla aika automatisoiduksi, tai ainakin sitten tiedetään, että potilas jollain jotain lääkettä ehkä tarvitsee isomman tai, tai toisaalta pienemmän annoksen, että voi olla esimerkiksi, että kivunhoito Meillä voi olla vaikka syöpäpotilas, jonka asianmukainen kivunhoito olisi, olisi tosi tärkeää, mutta sitten hän ei saakaan siitä lääkkeestä sellaista vastetta, kun toivotaan. Ja, ja niin kuin hänen kohdallaan olisi perusteltua käyttää huomattavasti isompaa annosta. Eli ne ei aina ole siihen suuntaan, että vaan on haittavaikutusten riskiä pitäisi pienentää annosta. Ja
1: dyslipidemia hoito on varmaan yksi, mistä voisi olla tämmöisestä genetiikan selvityksestä kanssa tuota, apua.
2: Kyllä. Aivan. Kun puhutaan isosta kansasairaudesta, niin potilasryhmä niin. on iso, joihin vaikuttaa.
1: Ja, ja sitten jos ajatellaan joku niinku tämmöinen nivelkipu tai lihaskipu, joka voi liittyä siis statiinin haittavaikutukseen, mutta varmaan kaikki tietää, että tämmöisiä kolotuksia voi tulla monesta muustakin jutusta, niin olisi siihen niinku erotusdiagnostiikkaan keino
0: olemassa. Olisiko tota, oisko tarvetta lääketurvallisuuslääkäreille tai jollekin tällaisille niin kun yhdyshenkilöille eri ammattiryhmien välillä? Koska me on, me on puhuttu tässä siitä, että kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, että mitä potilas välttämättä syö tai mitä hänelle on määrätty. Ja, ja sitten oman osansa varmasti tuo vielä niin kun apteekit, jotka tota sitten niin kun Myy, myy, myy paitsi reseptilääkkeitä, niin myös itsehoitolääkkeitä. Olisiko hyvä, että vaikka terveyskeskuksissa olisi sellainen lääkehoitolääkäri, jolla olisi oikeasti kärry siitä, että mitä potilas, potilas syö, vai onko se kuitenkin hoitavan lääkärin tehtävä?
1: No mä ajattelisin itse, että jos me potilaita, niin jos meillä on hyvä hoitosuhde potilaaseen, ja varsinkin jos on hoidon jatkuvuutta, että sama, sama ihmis, samat ihmiset tai Sama lääkäri hoitaa potilasta koko ajan ja me ollaan kiinnostuneita aidosti siitä, että mikä potilaan lääkitys on. Niin Silloin me välitetään niinku semmoinen fiilis potilaille, että tämä on tärkeä asia. ja He varmaan niinku itsekin ki- niinku kiinnittää siihen huomiota ja uskois, että me saadaan niinku aidompi, realistisempi, rehellisempi kuva siitä, että mitä lääkkeitä he oikeasti käyttävät. En tiedä, tarvitaanko me siihen välttämättä mitään niinku erityistä... Henkilö tai tämmöistä vastaavaa, mutta onhan tää, niinku, näitä kysymyksiä, mitä Maiju tässä toi esiin, niin semmoisia niinku, kysymyksiä, että me, et, et varmaan niinku, joku hallitsee ne asiat paremmin kuin, kuin niinku, ihan tavallisen lääkärikoulutuksen saanut lääkäri, että ehkä tämmöinen konsulttipalvelu voisi olla niinku, hyvä asia.
2: Joo, mä lähtisin tässä siitä kyllä, että me hyödynnettäisiin enemmän tätä moniammatillista yhteistyötä. Äh, Meillä on tosi, tosi taitavia farmaseutteja ja farmasian osaajia nykyään myös apteekkien ulkopuolella töissä. Että esimerkiksi mä päivystelen tuolla Oulussa yhteispäivystyksessä, niin siellä ollaan päivystysympäristössäkin osatu farmaseutteja hyödynnettyä siihen juuri, että he tekevät tätä niin lääke- lääkityksen selvittämistyötä siellä. Ja tätä mun mielestä kannattaisi lisätä käsittääkseni erikoissai rahoidossa osastoilla, jo aika paljon hyödynnetään, mutta ehkä voisi perusterveydenhuollossakin enemmän, enemmän sitten jatkossa hyödyntää. Et he olisivat niinku apuna siinä puoles, puolella ja toisaalta toki hoitajat. Mutta sitten eh, tässä on juuri tullut turvallinen lääkehoitooppaan Joo. päivitetty versio ulos. Fimea koordinoi koordinoitetaan. Tämän 2006 alun perin ilmestyneen oppaan toista päivitystä. Ja tässä uudessa oppaassa on selkeästi äh, korostettu lääkärin roolia ja niin kuin ylipäätään selvennetty, mitkä on eri ammattiryhmien roolit tässä lääkitysturvallisuudessa. Ja siihen kannattaa tutustua. Tähän on havahduttu, että lääkärit aika huonosti tuntee. Esimerkiksi tämän turvallinen lääkehoito oppaan. Ja meillä on paljon tämmöisiä asioita, esimerkiksi Lovetentit, eli lääkehoidon osaamisen verkkokoulutus, vai mistä se nyt tulee. Mutta Lovetentit on hoitajille aivan arkipäivää, että niitä suoritetaan ja edellytetäänkin. Lääkäreiden te- osaamista tässäkään asiassa ei pahemmin testata. Eli sama on laiteturvallisuuspuolella, että hoitajat tekevät verkkokursseja, jotta heillä on oikeudet sitten toteuttaa sitä hoitoa, mutta oletus on, että lääkärit vaan hanskaa tai jotenkin itse oppii asiat, mutta mun mielestä me voitaisiin pikkasen tässä asiassa ottaa lusikka kauniiseen käteen ja välillä panna lääkäreitäkin kertauskurssille tällaisten perusturvallisuusprosessiasioiden suhteen.
1: Jos tätä turvallisuusasiaa vielä vähän miettii, niin näissä tietojärjestelmissä on kyllä iso äh, plussa tullut siitä, että jos, jos meillä siinä koneella se lääkelista on äh, kunnossa, niin aika monessahan on tämmöinen inter- automaattinen niin kuin ilmoitus siitä, että jos joku interaktio tulee lääkeaineiden välillä, että se her- kysyy sitten, että meinaatko todella määrätä näin. Ja, ja tota, silloinhan se on sitten äh, semmoinen selkeä merkki, että tämä asia nyt täytyy tarkistaa, että onko se oikeasti näin vai tai mit- miten tämä menee. Et, et, näissä tietojärjestelmissä on kyllä se, se iso etu tullut.
2: Mutta tämähän ei ole mitenkään mustavalkoista tiedettä, mm-hmm. niin kuin ei lääketiede ylipäätään, että taas tulee mieleen noita tapauksia, joissa potilas sitten valittaa, että hän on vuosi kausia, hänelle on syötetty lääkettä, jota hänelle ei olisi pitänyt ikinä määrätä tai näiden niin yhteisvaikutusta tai muuta huomioitu, mutta, mutta sitten... Tiedetään niitä kliinisiä tilanteita, että on todella vaikea löytää hyvää mm. lääkitystä potilaalle. Tai tiedetään, että tässä otetaan tiettyjä riskejä, mutta kuitenkin niin kuin ei voida olla lääkittämättä, lääkittämättä. <laughs> juuri juuri näin. Eli potilas tarvitsee sitä. Hoitoa, niin niin tota, ne on hankalia tilanteita, esimerkiksi kivun hoitoon. Joskus vaikea löytää turvallista, oikeasti tehokasta ratkaisua. ja Monisairaiden ja iäkkäiden ihmisillä entistä, kohdella entistä vaikeampaa se, se että sitten voitaisiin välttää. Siellä on tietyt lääkkeet aiheuttaa kaatumisaltiutta ja, ja muuta tämmöistä, mutta toisaalta sitten tarvitaan myös, myös niitä lääkkeitä. Eli Niitä on, on vaikea arvioida, että me ei pystytä kaikkia haittoja välttämään, vaikka hyvin harkitenkin sitä lääkehoitoa toteutettaisiin.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä niin tuosta. Jotenkin mä ehkä itse vaan sitä, että se, jos tämmöisiä riskejä otetaan, niin ne on niin kuin tietoisia ja optimitilanteessa tietysti pystyttäisiin potilaan kanssa niitä keskustelemaan, että tähän hoitoon liittyy tämmöistä haittavaikutusta tai riskiä ja, ja mitä niin potilas itse ajattelee tästä ja, ja niin löytää sitä kautta se niin yhteinen ratkaisu siihen tilanteeseen.
2: Niin, ja sitten pitäisi jonkinlaista seurantaa järjestää, Aivan. että ne lääkitykset, varsinkin kun lääkitystä muutetaan, että ne ei vaan sitten jää iänikuseksi siihen mallille, vaan varsinkin jos tietoisesti otetaan riskejä sen suhteen, että haittoja voi tulla, niin sitten jonkinlainen kontrolli siihen jotakin kautta järjestää. Mm.
0: Eli jatkuvuus potilas-lääkärisuhteissa. Niin.
2: hoidon
1: jatkuvuus on varmaan avainsana tässäkin.
2: Mm. Ja siinäkin toki voidaan hyödyntää muita ammattiryhmiä, että sehän voi olla hoitaja, joka sitten on yhteydessä potilaan kanssa ja kyselee, miten on mennyt ja tarvittaessa sitten lääkäriä pyydetään uudelleen arvioimaan sitä lääkitystä.
0: Mutta ehkä mielellään sama hoitaja joka kerta.
2: No näinpä. Mm. Niin, ja sitten että sama lääkäri saisi palata siihen itse määräämänsä mm. aloittamaansa hoitoon, niin sekin helpottaisi asiaa kyllä.
0: Eli semmoinen niin keski-eurooppalainen perhelääkäri tai perhelääkäri ja hoitajamalli voisi ehkä olla lääkityksen kannalta potilaalle parempi kuin suuri hyvinvointikeskus, jossa vaihtuvat lääkärit kaikki hoitaa ihan yhtä hyvin potilaan asiat.
1: Joo, mä itse olen kyllä sitä mieltä, että se hoidon jatkuvuus ja siinä olisi niin lääkäriä, Muutama hoitaja tai terveydenhuollon ammattilainen riippuen nyt vähän sit missä on töissä, niin mm-hmm. on tiimi siinä hoitamassa potilaasia, niin se olisi niinku optimaalista niinku ammattilaisten kannalta ja voisin ajatella, että potilaatkin tykkää, että sam- samojen ihmisten kanssa saa hoitaa asioita.
2: Kyllä ja kyllähän se lääkkeen määrääminen turvallisesti on myös paljon helpompaa, jos tuntee potilaan ja hänen historiaansa hieman, niin se kyllä auttaa sitä huomattavasti.
0: Hyvä. Hei, näihin sanoihin mun mielestä meidän on hyvä lopetella. Merja ja Maiju, kiitos teille, että ehditte tänne puhumaan tästä tärkeästä aiheesta ja on ollut tosi kiva jutella teidän kanssa.
2: Kiitos. Kiitos, oli kiva.
0: Kaikkia hyvää ja hyvät kuulijat, kaikkea hyvää myös teille. Moi moi!